0: Heute hatte ich Martin Menz im Podcast zu Gast. Er ist der Geschäftsführer und Gründer von Relax Days. Relax Days ist ein ehemaliges E-Commerce Startup, ehemalig, da sie 2006 schon gegründet wurden und mittlerweile mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigen. Aus dem schönen Halle heraus umfasst ihr Sortiment mehr als 20.000 verschiedene Artikel. Es geht rund um das Thema Wohnhaus und Garten und für dieses riesige Sortiment haben sie mittlerweile über 150.000 Quadratmeter an Logistikfläche, dass man einmal die Größenordnung sofort zum Anfang versteht. Martin selbst wollte schon zu Jugendzeiten gründen und hat damals angefangen, alles Mögliche zu verkaufen, unter anderem Kopfmassagegeräte, die er damals in Alicante in Spanien entdeckt hat und mit denen es losging, die er nämlich über Ebay verkaufte. Wir haben am Ende auch über die ganzen aktuellen Entwicklungen gesprochen, unter anderem, wo es mit dem Thema E-Commerce hingehen wird, aber auch, was Martin an Learnings an junge Gründerinnen und Gründer weitergeben kann, da er doch mittlerweile mehr als 20 Jahre in diesem Bereich unterwegs ist. Und bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn ihr regelmäßig ja reinhört und euch die Folgen gefallen, dann freue ich mich über jegliches Feedback und genauso auch über eine Bewertung im Apple Podcast Store und neuerdings auch bei Spotify, wo man auch bewerten kann. Ich danke euch und jetzt viel Spaß mit Martin und Relax Days. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ich habe heute einen Gast aus Halle zugeschaltet und zwar Martin Menz von Relax Days. Grüß dich Martin. Grüß dich Martin, hallo. Zweimal Martin. Relax Days ist ja ein sehr entspannter Name. Vielleicht starten wir mal. Kannst du mal kurz beschreiben, was ihr genau macht? Äh,
1: sehr gerne. Also, äh, anscheinend hast du mich auch genau deswegen eingeladen, wegen der, in dem Fall Firma. Äh, Relax Days verkauft Hausgarten und Freizeitartikel äh, in ganz Europa. Wir haben um die 20.000 verschiedene Produkte in Eigenmarke ähm, im Sortiment, ähm, bauen dieses Jahr äh, weitere 3.000 bis 4.000 neue Produkte mit auf und äh, ja, ich sagte schon, ganz Europa, wir verkaufen ähm, bis nach Schweden, ähm, ja, Europäische Union, früher natürlich auch ein bisschen UK, ähm, sehr stark digital das Ganze, ähm, haben aber auch ähm, ein, paar,
0: ein paar Stores, ein paar Läden, die wir die wir beliefern dürfen. Und du bist äh, ursprünglich aus Halle, bist du auch nach wie vor, Unternehmen ist ebenfalls in Halle. Kannst du mal erzählen, du hast so eine spannende Vergangenheit auch, Glaube ich, Abitur gemacht, hat es, glaube ich, die Motivation, damals Millionär zu werden, dass du uns dann so ein bisschen abholst, wie das genau ablief. Ja, ja, okay, du kamst jetzt an einigen Sachen vorbei. Also, äh, vielleicht mit, 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 der,
1: mit der Location, genau. Also, ich, ich, ich komme aus Halle, ich bin hier geboren und äh, bin jetzt 37 Jahre alt, bin ähm, zu Corona-Zeiten äh, mal zwei bis drei Jahre nach Leipzig gezogen jetzt vom halben Jahr wieder zurück nach Halle. Das hat äh, die Gründe, dass ich äh, eine kleine Familie jetzt habe mit einem vier Monate alten Sohn und äh, ja, die Infrastruktur mit Oma, Opa äh, in Halle äh, deutlich besser ist als, als in Leipzig.
0: Und genau. da, das heißt, du hast aber damals auch, ich habe gesehen, in Halle an der, wie heißt sie? Martin-Luther-Universität. Martin-Luther-Universität, mache ich doch. Studiert. Was hast du studiert? BBL habe ich studiert. Und das auch von vorne bis hinten? So
1: war der Plan. Ich hatte äh, das Unternehmen Relax Days ähm, parallel ähm, schon gegründet, also in meinen Zeiten von Zivildienst und äh, ja, da sollte eigentlich das, das wirtschaftliche Studium quasi das Ganze noch abrunden, begleiten und äh, ich habe meinen Kommilitonen allen angekündigt, dass ich, äh, dass ich wesentlich eher als diese fünf Jahre fertig werde, weil ich habe mir die Module mal angeschaut, ich habe gesagt, na, warum? Da also liegt doch manchmal an einem Tag nur, nur eine Sache drin. Das kann man doch viel kompakter gestalten. Am Ende habe ich das Studium gar nicht abgeschlossen. Ich bin auch nach einem Viertelsemester äh, gar nicht mehr hingegangen. Ähm, habe dann nur eine Prüfung geschrieben. Habe dann zu meinem Bekanntenkreis, äh, zu meiner Familie gesagt, ja, das mache ich dann im nächsten Semester. Und ja, so habe ich das dann die nächsten sechs äh, Semester getrieben, bis ich mich dann exmatrikuliert habe und
0: äh, zu 100 Prozent auf die Firma Relax Days konzentriert habe. Wie ist, wie ist damals der Impuls äh, entstanden, dass du das gründen wolltest? Ja, der, der, der schlummert
1: eigentlich schon zu, zu Schulzeiten ähm, doch in mir, dass, dass irgendwas passieren musste. Ähm, also ich habe äh, ich bin in einem sehr wohlbehüteten Elternhaus äh, groß geworden. Ähm, wir sind äh, ein kleines Haus gehabt, meine Eltern haben ein kleines Haus. Und äh, das war eigentlich immer alles picobello. Ähm, einfach von der, auf der Beziehungsebene so hat eigentlich alles ziemlich rund für mich gepasst, aber, ähm, aber es war halt immer eine Abhängigkeit auch zu den Eltern da, ja, das ist auf Beziehungsebene irgendwie ganz cool äh, und, und, und mag man, aber, oder mag ich, aber ähm, auf, auf doch, also ich strebte dann schon mit, mit, mit 14, 15, 16 dann eigentlich, okay, wie kann ich dann auch auf eigenen Beinen stehen? Ne? Wie kann ich nicht meine Eltern fragen, äh, habt da mal bitte 50 Euro, will das und das machen? Oder das, das hat mich schon gewurmt und dementsprechend habe ich äh, im Backwerk quasi an der, an, an der Kühllinie dazu gearbeitet, habe ähm, äh, Zeitungen ausgetragen, dann versucht mit Aktien, ein paar Euros zu verdienen, aber wo alles nach oben ging, da ging meine Aktien auch nach oben. Und wenn es dann runter ging, dann ging meine Aktien auch runter. Ähm, ja, und, und das Letzte, was, was da noch übrig blieb, war mal, mal ein bisschen was zu verkaufen, was, was man so eigentlich gar nicht mehr braucht in, in, in seinem Jugendzimmer. Und das habe ich dann rausgeschossen auf eBay. Und so kam eigentlich der erste Kontakt quasi durch, ähm, dass ich mal ein paar Produkte... Ähm, digital, also auf Ebay damals, verkaufe, 2006. Ja. Dann habe ich aber festgestellt, okay, jetzt, jetzt müsste ich nur noch mein Bett verkaufen, meinen Schreibtisch, mein Computer, also es ist jetzt irgendwie alles raus hier. Äh, da war mir klar, ich musste da irgendwas einkaufen. Und dann habe ich das erst mit ein paar Computerartikeln probiert. Ich habe, glaube ich, auch äh, bei Felbers Großhandel, also, was, ich, was ich ja gekauft habe, äh, ich glaube, Söckchen, also hat alles nicht funktioniert, habe das Ganze schon wieder fast sein lassen, ähm, aber bin dann im Urlaub in alle Kante über ein spannendes Produkt, das Kopfmassagegerät, diesen Kopfkraut oder diesen Schneebesen, ähm, bildlich gesprochen, ähm, gestoßen. Und ähm, ja, das habe ich dann in Deutschland gekauft. Ähm, zehn Stück, dachte, gut, holst du das Ding rein, das ist eine coole Sache, wenn nicht, verschenkst es an deine Verwandtschaft. Die zehn Stück waren dann aber nach drei, ähm, nach drei Tagen schon verkauft. Ich habe 100 Stück nachbestellt, ich habe 500 bestellt und so bin ich diesem Hype quasi gefolgt und habe ein cooles Trendprodukt gehabt. Um, und da kommt auch der Name her, um den Kreis zu, sch zu, zu schließen. Der Plan war, hier ein also mit Relax Days ein Wellness-Sortiment rumzubauen. Um, das um, allein ist mir jetzt aber nicht gelungen.
0: sondern Wir sind dann abgetriftet im Hausgarten und Freizeit und da fühlen wir uns heute wohl. Das ist echt spannend. Und diese Massagegeräte, also zehn Stück, verdient man jetzt noch nicht so super viel Geld. Bei 100, 500 wird es mehr. Aber da gab es Leute dann, die im Internet dann das gesucht haben oder hast du es versucht, physisch auch zu verkaufen?
1: Nee, komplett digital, also mit eigenem Webshop damals und, und über Ebay und da ähm, ja, sind Leute auf uns auf, auf, auf mich aufmerksam geworden, auf das Angebot und haben angerufen, ja, ich brauche 400 Stück. Ne, da rief die Allianz an, ich war, glaube ich, zum Zivildienst gerade, wir brauchen 400 Stück, die haben gar nicht nach dem Preis gefragt. Ich soll denen das nur schicken, bitte, weil die brauchen das für eine Kundenaktion. Ähm, und dann gab es halt auch eine gewisse Knappheit äh, in Deutschland von diesem Artikel. Ähm, es gab so drei Hersteller, also das ist vielleicht schon gar ein bisschen zu viel gesagt, also drei äh, Firmen, die diese Produkte äh, importiert haben und ich habe dann versucht, mein ganzes Geld zusammenzukratzen, das Geld meines Bruders genommen und habe einfach alles in diese Kopfmassagegeräte investiert und habe die ganzen Bestände leer gekauft und dementsprechend hatte ich dann auch ganz gute Pricing-Möglichkeiten zu Weihnachten. Ähm, also es war halt ein knapper Markt und ähm, ich hatte noch was im damaligen Partykeller, der umfunktioniert wurde und äh, ja, der Tier ging dann auf.
0: Und dann kamen, wie du gesagt hast, so ein paar Wellness-Produkte äh, dazu. Aber irgendwann später habt ihr den Move dann gehabt, komplett weg zu den Dingen, die ah, besser lassen. Direkt versucht, ja, mit so Massagebällen
1: erinnere ich mich. Und äh, dann habe ich bei Sanitas und Breuer, was ja, glaube ich, doch bekannterer Wellnessmarken oder Wellnessproduktmarken sind, ähm, angefragt. Und dann habe ich die Preise bekommen und dachte, na gut, also wenn ich das zu den Einkaufspreisen einkaufe, dann verkaufe ich die ja im Internet äh, mit Verlust. Also ich bin da einfach nicht reingekommen äh, in, dem, in das Geschäft. Und ähm, dann haben wir gemacht mit Walking-Stöcken und ähm, anderen Produkten, weil ich mir dachte, na gut, das A und O ist ja erstmal für mich als junger Mensch mit 20 Jahren, dass hier irgendwie eine, eine Marge, dass ich eine Marge habe, also dass eine Schere aufgeht, ähm, wo sich im Endeffekt die Transaktion lohnt. Und darum habe ich mich dann die nächsten ein, zwei, drei Jahren gekümmert. Und das, das ging auf, bin zu messen gefahren, habe äh, Kontakte geknüpft ähm, und ein Sortiment rund um Hauskarten und Freizeit aufgebaut.
0: Spannend. Und das war aber äh, hauptsächlich am Anfang, hast du das über Ebay gemacht und gab es dann einen Moment, wo das dann tatsächlich forciert wurde auf eure Webseite, die es jetzt heute auch ist? Ja,
1: klar. Also Webseite damals schon versucht. Ähm, das war, ja, ich sag mal, noch weniger als ein 1, &1 shop oder so ein Fertigshop, was wir da hatten. Äh, das, äh, das Ding ist jeden Tag auseinandergefallen. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Ähm, aber dazu musste ich ähm, auch erst ähm, die richtigen Kollegen und die richtigen äh, Mitarbeiter finden und treffen ähm, und auch, um ehrlich zu sein, noch ein paar Mal austauschen, weil dann doch äh, immer wieder der alte Zustand ähm, erreicht war, dass, dass der Stopp nicht äh, stabil lief. Also eine lange Geschichte, reinweg geht es darum. Hm. Und ja, dann kamen halt weitere Vertriebskalender hinzu. Amazon ist, ist parallel entstanden. Wir haben frühzeitig auf Amazon auch mitgesetzt und dort auch... Ähm, Produkte aufgebaut, ähm, dann, wie gesagt, der Webshop und, und dann recht zeitnah auch die Interna Internationalisierung. Ja. Es gibt ja nur auch einige europäische Länder, da ist äh, Amazon oder ähm, der eigentliche Webshop jetzt nicht der Platzhirsch, sondern, ähm, sondern gibt es halt andere Strukturen.
0: Mhm. In der also Literatur, auch wenn du das BWL-Studium abgebrochen hast, gibt es ja immer dieses MVP-Lean-Startup-Thema. Bist dem wahrscheinlich auch so vertraut, dass... Höre ich aber so ein bisschen raus, habt ihr das auch in der Form oder hast du das so aus dem Naturell gelebt oder irgendwas gemacht in dieser Hinsicht oder eher nicht, dass das sehr planerisch abgelaufen ist? So?
1: Äh, ja, ich habe wir haben es immer, ich es immer so genannt Try and Arrow, ne? Ähm, mhm. Wir haben einfach versucht und probiert und, und äh, da man kann eigentlich auch heute noch sagen, dass wir wahrscheinlich von zehn Dingen, die wir starten, äh, acht Dinge wieder in die Tonne drücken müssen. Ja, das ist dann natürlich auch für die Teams, die daran gearbeitet haben, für die Menschen oft, oft echt hart, auch für mich. Ähm, manche Kollegen begründen es dann auch, ja, wir haben aber viel Arbeit reingesteckt. Ja, ist halt okay. Aber wenn halt nichts rauskommt, dann können wir halt echt nur das Learning mitnehmen, ähm, was man, wir was man vielleicht zukünftig noch besser machen müssen. Ja. ja, daher, das lebt komplett in der Company bis heute. Und das wollen wir uns unbedingt auch beibehalten. Deswegen findet man halt auch doch die ein oder andere Startup-Floskel ähm, auf unserer Webseite. Und ähm, auch, auch von der Herangehensweise wollen wir uns da ja, wollen wir uns da viel
0: beibehalten noch in
1: den nächsten Jahren. Ja.
0: Und in diesen Anfangsphasen kannst du dich an die ersten Leute erinnern, die du dann dazu geholt hast und was sie für dich gemacht haben? Ja, auf jeden Fall.
1: Also einfach aus dem Aus dem Grund, weil, weil ich eine ganz andere Perspektive damals hatte. Ich, ich war 20 Jahre, ich dachte, okay, jetzt machst du dein Studium parallel und dazu brauchst du ja Kollegen, wo die das dann so lange übernehmen, E-Mails beantworten. Ähm, Geldeingänge verbuchen, war damals auch noch doch einiges mit Vorkasse und äh, das waren die ersten Mitarbeiter, die ich ausgewählt habe und ich bin in die, ich musste ja dann Bewerbungsgespräche führen und dann habe ich das natürlich gegoogelt und mir die wichtigsten Fragen da rausgeschrieben und dann haben die Bewerber dann die Antworten gegeben und dann hatte ich die Antworten und dachte, okay, ist das jetzt gut oder schlecht, ich weiß es <lacht> nicht, <lacht> ja keine Ahnung, ähm, und am Ende habe ich dann eigentlich äh, die Leute eingestellt, die äh, eigentlich das wenigste verdienen wollten, ja? ähm, so also beziehungsweise einigermaßen bezahlbar für die Organisation waren und ähm, also eher den sparsamen Gedanken gehabt und gar nicht äh, so stark in die Offensive gegangen. Also ich habe gar nicht den Wert gesehen, dass äh, neben mir auch noch ähm, andere Kollegen, ähm, Mitarbeiter hier Tolles leisten können, um die Gesamtorganisation nach vorne zu bringen. Das ja. hat sich dann doch auch recht schnell geändert, ähm, da ich dann festgestellt habe, okay, ähm, die Leute, die dann jetzt hier nur 0815 äh, nur ähm, Aufgaben übernehmen wollen, die, die bringen jetzt die Organisation nicht nach vorne. Und dazu sind wir dann auch zu schnell gewachsen, hatten dann sehr schnell 10, 15, 20, 30 Mitarbeiter. Ich wollte auch mal in die Urlaub fliegen, das, das habe ich auch alles gemacht. Ähm, und dann konntest du ja sehr schnell sehen, okay, auf wen kannst du dich ja eigentlich verlassen? Ähm, wovon musst, musst du mehr machen? Von wovon musst du vielleicht ein bisschen weniger machen?
0: Ja, und in diesen Anfangstagen, also mit hier Ebay, Amazon, eure Webseite, wie ist das so gelaufen prozentual? Also das hat sich dann wahrscheinlich über die Jahre alles so ein bisschen verschoben, aber gab es da so ein, zwei Kanäle, die jetzt wirklich am Anfang super gut funktioniert haben und das Wachstum so getragen haben?
1: Ja, natürlich. Das ist aber dann doch immer auch ein gewisses Gesamtbild gewesen. Also damals war eBay noch sehr präsent. Ich glaube, Sie sind immer noch auf dem Stand von 2006, wo ich gegründet habe, auch von, von ihrer Entwicklung, ähm, ohne Ihnen da hoffentlich zu nahe zu treten. Ähm, aber ähm, ja, Sie haben da halt sicherlich ähm, kam aus Ihrem ähm, aus ihrer Rolle damals bis heute nach meinem halt nicht raus. Und das sehen wir natürlich auch in den Zahlen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir wahnsinnig viele Entwicklungsteams oder oder in, ähm, Themen irgendwie auf Ebay abstellen so. und, und parallel sind, sind Webseiten stärker geworden, Google ist wichtig, wichtig geworden, die generellen Kanäle, Newsletter wichtig geworden und, und natürlich auch in Amazon gewachsen, ganz mhm. klar. Also und, und, und da haben wir versucht, Partnerschaften aufzubauen, Dinge zu probieren und das ich sage mal das ist so das Bild in Deutschland in den Niederlanden hast du halt einen Ball.com ähm, die die, die wichtiger, wichtiger Partner sind mit dem man zusammenarbeiten sollte wenn, wenn man irgendwo im E-Commerce in, in Niederlanden ähm, Fuß fassen möchte und, und so hat man sich eigentlich Land für Land in Europa äh, vorgenommen und ähm, und ja, ja obot klingt jetzt ein bisschen, bisschen zu ähm. Kriegerisch vielleicht, aber auf jeden Fall vorgenommen und dann auch ähm, seine Marktanteile im ähm, kleinen Maße ähm, abgeschnitten.
0: Ja. Und ähm, also, das ist ja, Amazon ist ja klassisch so als Vertriebskanal, Kanal, aber du meintest jetzt gerade Google so marketingmäßig. Was hast du da versucht oder was habt ihr da gemacht und mit welchen Mitteln? Also, was ich gemacht habe,
1: das äh, ist wahrscheinlich gar nicht erwähnenswert, denn äh, meine Kompetenz ist da äh, ziemlich, ziemlich gering. Wir haben dann eher auf, auf, auf Teams gesetzt, versucht, gute Leute reinzuholen. Und die, ja, die machen, bauen natürlich oder bringen, bringen unsere Angebote natürlich auf den ganzen Google-Kanälen in wahrscheinlich die ganzen Ecken des, des Internets. Wir haben unseren Webshop, den wir viele Jahre nur in Deutsch hatten, dann auch in, in, in weitere Sprachen übersetzt. Und, und heute ist das halt eine eine komplette Brandweite ähm, von, von verschiedenen, äh, immer mit Relax Days und dann halt .fr hm. ähm, und, und vielen anderen Sprachen. Und so haben wir da eigentlich den, jeden, jeden Webshop hinterhergezogen, aufgebaut ähm, und äh, im Vertrieb dann auch ähm, positioniert. Und das machen wir heute noch. Also es ist, ein, es ist für uns wirklich eine, eine, eine lange Reise. Ähm, da ist die, ähm, die Ideen und, und Agenda und To-Do-Liste wesentlich länger als, ähm, als das, was wir eigentlich ähm, gerade auch schaffen können.
0: Ja, aber ist es ist jetzt ist jetzt nicht so, dass jetzt Social Media, dass das jetzt für euch so dieses Wachstum maßgeblich irgendwie getrieben hat, sondern das war eher aus äh, Google Pay, dass ihr im Internet einfach mit den Produkten gefunden werdet.
1: So ist es ja, also sehr stark so Performance, sagt man, glaube ich, in der Fachsprache Performance orientiert und ähm, sehr nah quasi an der eigentlichen ähm, Produktsuche dran. Hm. Ja,
0: Weil es da auch überall organisches Suchvolumen wahrscheinlich gab, ne was die Leute sagen. So genau, machen.
1: viele Zeit organisch, ähm, dann kommt man auch selbst auf den, auf den äh, Marktplätzen heute ja nicht mehr ohne, ohne Paid aus und, und das kommt dann halt hinzu. Ähm, was ich da schon beobachten äh, durfte und musste, ist ähm, natürlich, dass der ganze Vertrieb ähm, digital auch echt sich nochmal mehr rausgeschnitten hat, als, äh, als zu Beginn. Ja? Also mhm. Ebay wollte damals irgendwas zwischen 10 und 15 Prozent, ähm, ich würde sagen, heute sind wir beim Doppelten, ne? 15 Jahre danach. Mm. Das heißt, das Produkt, was man eigentlich im Internet auch kauft, ähm, da geht ein signifikanter Anteil ähm,
0: an äh, Marketing und äh, Vertriebskanal mm. drauf, Ja. Mit Amazon, also wenn ihr mit denen jetzt zusammenarbeitet und da diesen Shop habt, das heißt, wo ist das gelagert, wo stehen die Produkte, haben die auch separat da was gelagert oder wird das von euch verschickt oder wie sind da so Vereinbarungen, die man da so hat in der Größenordnung?
1: Ja, also wir wir machen in diesem klassischen, was, was sehr bekannt ist, wahrscheinlich FBA-Thema, machen wir gar nichts, äh, bis heute nicht. Äh, wir äh, treten da ganz normal als Seller auf und arbeiten mit dem Vendorenprogramm zusammen. Also das heißt, wir verkaufen an Amazon. Äh, ja. Äh, Verschickt es aber selber? Ähm, sowohl als auch. Also wir haben da ein Dropshipping-Modell, als auch, ähm, dass wir quasi die Ware zusammenstellen und äh, an deren Lager anliefern.
0: Ja. Also das ist das, was mich ehrlich gesagt so am meisten interessiert, ne? weil ich gucke da immer so drauf und stelle mir so, was das Schwierigste und dieses Aufbauen jetzt von diesen ganzen Sortimenten, was ihr auch gemacht habt über die Jahre und wenn du da so anfängst und am Anfang war es jetzt Alicante, irgendwie Spanien mit so einem Massagegerät, aber jetzt sind das so viele Produkte. Ja. Äh, wie hast du das oder wie hast du wie, wie, wie bist du das Thema angegangen und ähm, wie ist das, mit wie vielen Lieferanten arbeitet ihr da so zusammen? Ist das wie so ein klassischer Händler-Warenhaus oder ist das so konzentriert auf einige wenige?
1: Das ist also, also wir haben Produktionsstätten erstmal natürlich weltweit, äh, also ich würde tippen, ich, ich weiß es leider nicht, äh, in 500 oder wahrscheinlich vielleicht sogar 700 Artik äh, Produktionsstätten weltweit werden unsere Artikel erstmal hergestellt. Also mhm. So kann man sich das vorstellen. Haben ähm, Wir Heute ein Lieferantennetzwerk, äh, also wo, wir, wo wir unsere Ware produzieren lassen, äh, von, von ungefähr 200 äh, Partnern, mit denen wir da aktiv zusammenarbeiten, und ähm, holen dann quasi die Ware hier nach Europa. Teilweise wird es auch jetzt mittlerweile hier in Europa produziert ähm, und, und, und bauen halt das Sortiment insgesamt weiter auf. Was, was war für uns dann immer auch entscheidender Moment, also wir haben äh, selten versucht, jetzt irgendwo äh, wegen einem Produkt irgendwelche Workflows zu finden oder ähm, wegen einem Produkt hier irgendwelche Extrawürste aufzubauen, sondern wir haben immer, wenn man sehr prozessorientiert und haben ähm, schon ganz früh quasi eigene Foto- und Videostudios aufgebaut für uns, die wir dann auch nochmal verbessert haben und jetzt zuletzt nochmal verbessert haben und da ähm, eine halbe Million Euro investiert haben ähm, allein. Ähm, Content ähm, textlich ähm, haben wir seit Jahren Kompetenz in-house aufgebaut mit einem Kernteam, äh, was, was sehr beständig auch bei uns ist und ähm, das Gleiche dann nochmal mit Übersetzungen, ähm, die die wir in-house bis heute machen, also da ist kein Roboter am Werk, sondern ähm, ja, da sitzen Menschen und die bringen im Endeffekt anderen Menschen die, die Produkte in Europa näher und ähm, mit Lagerlogistik ist das genauso. Wir haben von, vom ersten Tag an äh, die Ware damals im Partykeller, später dann im ersten Lager mit 1.000 Quadratmetern und dann ähm, heute haben wir 90.000 90 Quadratmeter allein in, in Großkugel und, und nochmal 52.000 in Scheuditz. Wow. Also das, das sind alles Dimensionen, die betreiben wir selber, die Flächen betreiben wir selber, die Kompetenz haben wir selber aufgebaut. In dem Segment beispielsweise bieten wir das mittlerweile auch dem Markt an, ähm, über Kontraktlogistik. Ähm, also wir haben ähm, ja, da ein Zweitgeschäft ähm, ähm, im letzten Jahr aufgebaut, wo, wo quasi wir unsere ähm, Logistikkompetenz anderen Partnern auch mit anbieten. Mm. Die Buchhaltung haben wir selbst ins Haus geholt, weil sie einfach scheiße war. Ähm, ob das da Mist war? <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber so würde ich so es dem Kumpel sagen: es war einfach total Mist. Ähm, das, was da gelaufen ist äh, zu dem Zeitpunkt. Und, und dann war es mir klar, okay, die machen das halt so, weil es einfach nicht ihres ist, ne weil das nicht ihre Zahlen sind, weil weil sie nicht weil sie nicht direkt durch die Firma Relax Days bezahlt werden. Und das war mir dann 2012, 13 klar, wenn ich hier eine gewisse Qualität reinbekommen möchte, dann müssen wir das halt in-house aufbauen. Thema Distribution, also die ganze, das ganze Routen unserer Pakete, Paletten im Ausgang, als auch ähm, Natürlich Container und, und, und Anlieferungen äh, an unsere Lager. Das haben wir selbst aufgebaut mit eigenem Team. Unsere Intralogistik, ähm, also die ganze Hardware, da kommt gerade eine riesengroße Förderanlage für, für 16 Millionen in, in Großkugel eingebaut. Ähm, das, das betreiben wir selber, das machen wir selber. Ähm, dort haben wir ein eigenes, eigenes Team. Und, und das parallel natürlich braucht es für diese Abläufe natürlich auch eine Software, eine gewissen Workflow und gewisse Abläufe. Und auch hier haben wir noch mal 100 Kollegen, ähm, die die heute ähm, relax State vorantreiben. Und mhm. das ist, glaube ich, der Unterschied. Viele haben irgendwie ein paar Produkte gefunden, die sie meinten, ähm, positiv verkaufen zu können. Und dann haben sie vielleicht die Firma dann noch nach drei Jahren verkauft oder nach fünf Jahren. Und ähm, wir machen das halt jetzt seit seit 17 Jahren ja. in-house und, und, und haben die Zahnräder miteinander von, verzahnt halt.
0: Ja, aber am Anfang so, als du die ersten Lieferanten da, auf was hast du dich verlassen, dass du so wusstest, das kann funktionieren, das wird funktionieren? Findet man da irgendwie acht und dann kann man wählen zwischen denen oder ist das so, dass man sich dankbar zeigt, wenn man einen findet, der einen beliefert?
1: Ja, auch probieren. Ne? Also ähm, einfach anfangen. Äh, wir, wir haben auch, ich sagte es ja vorhin, du hast äh, zehn Ideen und, und, und wahrscheinlich gehen acht, acht um. Ja? Äh, die funktionieren nicht. Vielleicht sind es in der Regel sogar neun. Und wenn ich wenn ich heute an unsere ersten zehn Lieferanten denke, dann gibt es da heute noch zwei, ähm, ja, mit denen wir quasi partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und ich denke, das ist die Quote, im Endeffekt aus aus jedem dieser Jahre, wie wir dann auch ähm, mit neuen Partnern zusammengearbeitet haben. Und das ist auch auch die Quote äh, bei Mitarbeitern, ist auch die Quote bei den Prozessen. Und das ist die ehrliche, äh, das ist die Wahrheit oder mein meine meine Erfahrung jedenfalls. Ah. Ansonsten, wenn wir den alten Kram halt gelassen hätten,
0: wären wir wahrscheinlich heute hier nicht angekommen. Immer probiert und was Neues gefunden, was dann... Und die sitzen in Asien vermute ich, die meisten? Ja, sitzen viele, äh, viele
1: Produzenten in Asien natürlich. Äh, auch auch äh, China natürlich, äh, ein wichtiger, wichtiger Partner für uns als auch wahrscheinlich für ganz Europa, für Deutschland. Hm. Also da haben wir schon auch Abhängigkeiten aufgebaut, äh, die äh, wo wir uns aber heute auch äh, weitere, äh, weitere Möglichkeiten anschauen. und äh, Ja das auch schon ein Stück diverser aufgestellt haben.
0: Ja, ich habe jetzt äh, bei den Vorbereitungen auf das Gespräch gesehen, es gab einen Artikel, da hast du während Corona dich, glaube ich, mal geäußert, dass ihr bestimmte Produkte gar nicht kriegt und dass euer Sortiment unvollständig ist und so weiter. Wie, wie hat sich das so entwickelt jetzt über die letzten Monate? Ist das wieder so nahezu wie vor Corona oder immer noch schwierig?
1: Na, haben reinweg jetzt der... Ja also die letzten drei Jahre vom, vom rund um diese Konsumgüter, in dem wir uns ja auch bewegen, die haben während Corona einen enormen Hype erfahren, vor allen Dingen sicherlich die, die erste Zeit, auch eine enorme Knappheit. Da konnten wir sehr froh sein, dass wir ein prall gefülltes Warenlager hatten, weil einfach gewisse Lieferungen dann erstmal ausgeblieben sind. Und dann hat man natürlich auch ein Stück mehr bestellt. Wir haben glaube ich, auch dann eingangs noch ganz gut verkauft und dann wurde es schon schwieriger. Ne? die die konntest nicht alles, alles, alles nachholen und dann letztes Jahr, glaube ich, gibt es nicht weniger wenige Handelsunternehmen, die dann doch eher zu viel da hatten, ne? mhm. die, die sicherlich ähm, so viel Ware dann da hatten, wo wir eigentlich hätten alle die, die Verkaufspreise schon hochziehen müssen weil gewisse Grundkosten wegexplodiert sind, äh, konnte keiner die Preise hochziehen. Ähm, und äh, das hat sicherlich die ganze Branche ähm, ganz schön aus dem Gleichgewicht gebracht. Ne? Und da gibt es ja jetzt auch die ersten ähm, Handelsunternehmen, MyToys, äh, Pico und Kloppenburg, hm. Kaufland äh, erneut, äh, die jetzt auch sagen, alles klar, jetzt ist die Luft raus, jetzt hören wir auf. Und ich so ist es... Und das vielleicht nochmal den, den Bogen zu spannen, auch Richtung Produktionsstätten. Ne? Die, die haben natürlich jetzt dann seit, seit einem Jahr oder seit einem Dreivierteljahr ähm, weniger Aufträge, kaum Aufträge. Und da haben sich natürlich auch einige zurückgezogen. Also dabei ist ja der Effekt wesentlich früher angekommen. Ja. Weil einfach die, die Warenlager im, im Konsumgüterbereich prall gefüllt sind.
0: Ja. Aber das heißt so, ich, ich habe es jetzt irgendwie... Vor ein paar Tagen mich mit jemandem über Fahrräder auch unterhalten, dass das immer noch eine super Knappheit ist oder es gibt halt kaum irgendwo in gewissen Bereichen neue Fahrräder. Und da ist es so, das Sortiment, was bei euch jetzt vorher war, so in der Größenordnung, ihr würdet das jetzt auch bekommen, verkauft das einfach, nur es ist teurer geworden mit den ganzen Energiekosten und alles, was dazugehört.
1: Ja, ja, genau. Ähm, Energiekosten, Transportkosten, ähm, auch die, ja, jetzt, jetzt, jetzt kommen Zinsen, äh, also wird nicht langweilig. Äh, ja, das klappt ja. ja. Ähm, ansonsten kann man, glaube ich, jeden Artikel kaufen. Man kann auch ein Fahrrad kaufen. Also äh, bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist die Frage ja, zu welchem Preis. Ne? Ja. Wenn deine Vorstellungen dann von 2019 oder 2020 sind, dann lässt sich wahrscheinlich der Fabrikant heute leer ausgehen.
0: Ja. Hast du da noch einen Blick oder so eine Meinung jetzt, wie das weitergehen wird? Also Pick und und so sind ja schon echt große Namen, die es da auch getroffen hat. Was so für E-Commerce allgemein, was, was denkst du, wo das hingeht?
1: Ja, es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall eine Krise. Also alles andere wäre wär Quatsch. Und die, ist, die hat begonnen ähm, Mitte, letzten Jahr, mit, Mitte letzten Jahres. Ähm, denn, und äh, die Maßnahmen wurden in größeren Unternehmen vielleicht erst jetzt ähm, gezogen oder auch ähm, gewisse Probleme dann jetzt erst sichtbar. Aber genau, die, das, das Thema ist jetzt eigentlich für mich persönlich schon... schon ich will nicht sagen, wie läuft vorbei, aber äh, ich hab, wir haben uns auf jeden Fall als, als Organisation, als Relax Days drauf eingestellt. Wo geht das hin? Ähm, ich glaube, wir werden uns erstmal auf einer kleineren Flamme kann ähm, gewöhnen müssen und dass das einfach weniger konsumiert wird, äh, weil wir einfach auch weiterhin noch in unsicheren Zeiten äh, leben. Ne? Wenn man TV anmacht, dann ähm, wird davon nach meinem Dafürhalten in der ARD und Co. von ziemlich unangenehmen Themen gesprochen und ähm, da hält dann doch der, der Otto Normalbürger immer wieder äh, das Geld beisammen und äh, gibt es dann halt nicht bei uns oder bei, bei, bei Klopfenburg oder wem auch immer aus. Also hm. Das heißt, dass, dass das Geld, was, was, was ausgegeben wird, ähm, ist, ist weniger. Oder es ist, ist auf jeden Fall nicht, oder es ist eine gedrückte Stimmung einfach im Markt und und wir bräuchten ja eigentlich doch eine, eine Stimmung, die, die, also die wo, wo alle gut drauf sind, ja äh, wo alles klar, das hole ich mir, das mache ich. Und mein Job ist sicher, Europa ist sicher, Deutschland ist sicher, es gibt keine Inflation, es gibt keinen Krieg, ähm, ich habe eine gute Zeit. So. Das, das ist ja eigentlich die, die Atmosphäre, die wir brauchen. Und dann, dann verkauft, glaube ich, einen Händler wie wir ähm, wesentlich einfacher und vielleicht auch wie die letzten drei Jahre oder oder 2021 ähm, mit, mit viel Rückenwind, ja. es hm. ist dann doch eher der Gegenwind.
0: Und wenn der Sommer jetzt wieder losgeht und sagen wir mal, also ich habe mich auch gerade gefragt, äh, Zinsen hast du auch schon gesagt, die steigen. Trotzdem das Gefühl so, gab ja auch in diesen Zeiten eine Bewegung, dass sich also viele aus der Stadt ein Haus gekauft haben, auf dem Land oder umgezogen sind und ich glaube, dann passen die auch sehr viel besser in eure Zielgruppe, wenn ihr da auch für einen Garten und so weiter was verkauft. Wie, wie, wie sind da so diese ganzen Verbindungen und wie siehst du das? Also ist dieses Segment, wo ihr seid, wie, wie, wie ist das betroffen jetzt und auch in Zukunft im Vergleich zu anderen so einfach Verticals und Konsumbereichen? Du meinst, ob...
1: Ähm,
0: alles generell, fürs Haus, Garten und so weiter, dieses... Das Ganze. Kommt, das kommt doch alles zurück. Also das ist doch eine, eine
1: coole Sache, mit seinen Nachbarn im Garten zu sitzen, zu grillen und eine gute Zeit zu haben. Also das holt sich doch jeder zurück. Und äh, so eine Frage der, der Zeit, wann der Grill vielleicht aus 2020, 2021 nicht mehr der richtige ist und dass man wieder einen neuen Grill kauft. Also das ist jetzt... Da musst du nur schauen, dass du einen einigermaßen langen Atem hast und dann im ähm, Endeffekt ähm, verkaufst du die, die Artikel genauso wieder. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube ein paar von auch diesen doch gehypten Themen und Trends gehen auch wieder zurück, ähm, beispielsweise äh, es wurde ja auch alles remote angekündigt ähm, ich glaube, da haben wir eher eine größere Bewegung auch wieder wo Menschen wieder mehr physisch echt äh, zusammenkommen weil's, weil's, weil, weil die Leute das schätzen ne? und mhm. das da, da ist es wahrscheinlich am Ende auch wieder mit der Quote genauso, dass so von zehn Dingen äh, dann 20% bleibt und die 20% sind dann wahrscheinlich auch gut, die setzen sich durch, ähm, aber physisch äh, ist halt auch cool einfach und ist menschlich und ist echt.
0: Ja, und jetzt Heißt der Podcast hier, Marketing vom Psychiatoren. Wir haben da auch jetzt ein paar Mal drüber gesprochen. Mich würde trotzdem noch mal so ein bisschen interessieren von diesen ganzen Gesetzmäßigkeiten, was ihr da sonst noch so habt. Ich hatte jetzt auch mal geschaut, habe im Internet unglaublich gute Bewertungen über euch gesehen, auf so bestimmten Portalen, auch sehr viele. Habe im Internet ein paar gesehen, da ist irgendwie wenig irgendwo und Bewertungen sind nicht so. Wie wichtig ist sowas und achtet ihr auf sowas?
1: Ja, voll. Also Produktbewertung. Bewertungen rund um die Firma um, um all das, das das kommt immer weiter. Also, das ist, das hat, das hat Bedeutung, ganz klar. Am Ende sind wir auch eine Company, die, die auch darauf setzt, ja, also die, die, die weiß, dass genau das passiert und dass das halt auch Trust oder auch dann nicht Trust auslösen kann nichtsdestotrotz können wir, machen wir auch Fehler, sind wir auch mal nicht gut, haben wir vielleicht auch mal als Firma nicht unsere Mitte, haben vielleicht auch Engpässe in gewissen Bereichen. Und das, das schwingt natürlich auch mit uns mit. Ne? So, dass wir müssen gucken, dass wir im Management oder ich als auch Unternehmer und, und Gründer, das immer auch versucht auszubalancieren. Aber das geht in der Größenordnung, wo wir auch sind, jetzt nicht mehr immer von, von einer, innerhalb von einer Stunde oder einem Tag oder einer Woche. Hm. Engpässe entstehen oder immer wieder äh, bei uns. Und unsere Aufgabe ist es, die wegzuarbeiten. Und meistens wächst man
0: dann ein bisschen und dann kommt der Nächste. Hm. Und von so Aktionen, Partnerschaften, irgendwas, was ihr in der Vergangenheit gemacht habt, ist da, also was in deiner Erinnerung geblieben, so was wirklich gut funktioniert hat? Boah, Aktion, Partnerschaften. Also ja,
1: natürlich. Äh, eigentlich die Partnerschaft mit einem, mit dem richtigen Mitarbeiter bei Relax Days. Äh, wenn ich den gefunden habe, das ist, das ist das Wertvollste von, von allen.
0: Weil der dann auch alles andere geregelt hat. Und das Unternehmen ja, natürlich, genau so ist es. Und weil, weil er auch äh,
1: die Kapazität dazu hat und nicht ich. So, das ist das Wertvollste, was ich, was ich erkennen durfte. Und ähm, ja, vielleicht nochmal auf, auf Bereich Marketing. Das, der Podcast heißt ja hier äh, From Zero to One. Ähm, kann man das ja auch in, in drei Teile bei Relax Days teilen. Also wir haben einmal das Produktverkauf, da hat man jetzt gerade schon festgestellt, äh, dass Produktwertungen natürlich super wichtig sind, auch Verkäuferbewertungen, kaufe ich da, kaufe ich da nicht. Ähm, dann natürlich auch wären wir als Geschäftspartner auch bewertet. Ja? Vielleicht nicht mit einer Fünf-Sterne-Bewertung, aber wir haben ähm, wir haben Bankpartner, wir haben äh, Lieferanten und die überlegen sich natürlich auch, okay, produziere ich jetzt für den Partner oder für den Partner? Oder eine Bank überlegt sich, gebe ich jetzt äh, relaxes das Geld, damit sie quasi ihr Geschäft weiter betreiben können oder nämlich gebe ich dem das Geld? Und... Ähm, so ist es mit, mit vielen weiteren ähm, Teilen. Also auch da werden wir ja bewertet und auch da müssen wir gucken, dass wir zum einen ein Stück Marketing machen und ähm, uns auch gut verkaufen, ähm, aber parallel auch schauen, dass das, was wir eigentlich wirklich sind, ja, also was unser Kern ausweist, dass das nicht so weit von unserem Marketing auch entfernt ist. Ne? Hm. Und dann gibt es einen dritten Bereich und das ist im Endeffekt auch der Arbeitgebermarkt. Äh, da habe ich heute Morgen erst im Newsletter gelesen, wie weit sich das eigentlich auch umgekehrt hat, ne? dass wir uns äh, als Arbeitgeber, als Firma attraktiv aufstellen müssen, sehr attraktiv aufstellen müssen ähm, für, ähm, ja, für den Mitarbeiter, für den Bewerber, für denjenigen, der sich seine Karriere, der wahrscheinlich viele viele Alternativen heutzutage hat und das ist Challenge. Und ähm, da haben wir aber auch einige Antworten in den letzten Jahren schon gefunden, die wir heute auch spielen das ist das, das reine Weg jetzt, das, das monetäre, also das, das Gehalt, das ist sicherlich das eine Thema. Aber ähm, dem Ganzen auch vielleicht eine, einen gewissen Sinn zu geben, warum er doch die, die Stunden jeden Tag investieren sollte und hier auf Arbeit gehen, das ist, glaube ich, wichtig zu beantworten genauso. Ähm, aber auch ein gewisses zu schauen, okay, was, was kann derjenige eigentlich? Ne? Was, ist sein, was sind deine Möglichkeiten, sein Potenzial? Wo kommt er eigentlich her? und dann auch auf die richtige Position zu setzen, damit, damit er im Endeffekt richtig aufblühen kann. Das ist für uns wichtig und dann wollen wir als Firma natürlich auch beweglich und schnell bleiben. Hatte ich hatte vorhin eingangs schon gesagt, dass ich hatte letzte vor zwei Wochen hatte ich hatte ich sechs Bewerbungsgespräche in der Logistik und die, der Unmut bei denen, dass sie eigentlich gar nicht richtig können wie sie, wie sie wollen. Äh, das war, das war deren Treiber, dass sie vor mir saßen. Hm. Das ist mir natürlich dann auch eine Lehre. Ähm, die sich aber bei dir beworben haben in dem Moment. Ja, genau. Die sich bei uns beworben haben, also die Bewerbung abgegeben haben, die dann zum Gespräch auch dann eingeladen wurden. Und ähm, ich versuche ja auch deren Motivation rauszuhören. Warum sitzen die eigentlich heute vor mir? Und ähm, das ist für mich dann natürlich auch ein Learning, ähm, beziehungsweise, oder vielleicht ist jetzt nicht wahnsinnig neu für mich, aber äh, das Warum das, die Leute dann hier sitzen, ähm, das, das erinnert mich natürlich dann auch nochmal dran, äh, was müssen wir denn eigentlich auch als, als, als Firma leisten und anbieten.
0: Ja. ja.
1: Und schaffen wir das im Endeffekt, dann die richtigen Mitarbeiter ähm, auch an Bord zu holen, zu haben, zu halten, dann gewinnen wir. Ne? Dann haben wir in, in 10, 15 Jahren sind wir nochmal zehnfach so groß wie heute. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Ja. Auch wenn, ich, auch wenn ich persönlich nicht so viel
0: Ahnung habe vom Marketing. <lacht> du und ähm, ihr habt das oder wie ich es so vermute und raushöre, ihr habt das dann am Anfang aus dem Cashflow auch alles finanziert. Du meintest gerade Arbeit aber mit Banken zusammen Ja. und das ist ja gerade jetzt so in diesen, in diesen aktuellen Tagen ein großes Thema, auch mit diesen sehr vielen Startups, die jetzt nicht irgendwo jetzt hier aus dem, aus, dem, aus dem Bootstrapping und eigenen Cashflows gewachsen sind, sondern eher da auch über Wagniskapital finanziert wurden, was sehr viel schwieriger geworden ist. Wie siehst du das? Oder hast du da eine Meinung zu, wie sich das entwickeln wird jetzt in den nächsten Monaten, Jahren?
1: Ja, ich sage mal, das, 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 das erstmal das Einfache, kann man ja sagen, Kapital ist, ist wird jetzt gerade teurer oder ist schon teurer geworden. Ne? Ähm, Im im VC-Bereich ja, werden die Finanzierungsrunden geringer ausfallen, ähm, die Aktien sind nicht mehr auf Höchstkurs unterwegs, stand heute, und, und, und ich sage mal auch Kapital von, von Banken, äh, kaufst du halt teurer ein. Also deswegen, auch deshalb, wird es halt ein Stück zu einer Abkühlung oder zu einem langsamen Wachstum in den nächsten ein, zwei Jahren, einfach auch kommen, äh, schon aus der Natur heraus. Jedenfalls bei uns ist das so. Ähm, wie sehe ich das? Äh, wir als Firma, äh, ich, kann, ich kann sehr stark nur von Relax -Des berichten, wir haben immer schon die letzten 17 Jahre darauf Wert gelegt, äh, eine schwarze Zahl zu schreiben am Ende des Jahres und äh, das ist uns, äh, ich glaube, bis auf ein Jahr immer gelungen und das, das ein Jahr ist sehr lang, ist lange zurück, äh, aber da habe ich richtig Gegenwind bekommen, als wir dann mal äh, dann doch auch eine rote Zahl am Ende des Jahres, es war nicht mal viel, da ging es dann direkt in der Krisenabteilung äh, bei einer Bank und dann durfte ich da Rede und Antwort stehen, was wir alles verkehrt gemacht haben. Wobei ich den versucht habe zu erklären, dass wir eigentlich gerade nur ein bisschen investiert haben, hat die Bank dann nicht ganz so gut verstanden. Aber es war für mich trotzdem auch ein Learning, einfach mit, mit den Kapital, mit den Möglichkeiten, mit den Mitteln, die wir haben, sparsam umzugehen, wirtschaftlich umzugehen. Und diese DNA steckt noch heute
0: in der Firma und wird uns, äh, wird uns auch erhalten bleiben. Ja. Naja, das ist dann, also ihr habt kein Wagniskapital irgendwann mal aufgenommen. Ne? Nein.
1: Nein, also komplett bankenfinanziert, das ist ein großer Multibanken-Kreditvertrag ähm, über sehr, sehr viele äh, viel Geld und ähm, aber auch mittlerweile eine verbundene Gemeinschaft von verschiedenen Banken, die quasi sagen, alles
0: klar, die von Relaxed ist, die machen den Unterschied und den vertraue ich mein Geld an. Jetzt würde ich dich gerne mal fragen, da ich jemanden aus Halle noch nie im Podcast hatte, was kannst du denn über Halle so berichten, als Stadt, so auch was mit Unternehmertum zu tun hat? Ich weiß nicht, ob es da eine Szene auch gibt, aber Leipzig ist ja auch einiges los, ne? sehr eng zusammen.
1: Ja, also äh, würde ich, würd, würd ich und muss ich wahrscheinlich trennen, äh, Unternehmertum und Halle. Äh, also erstmal Halle ist äh, eine, eine, für mich ein, mein Ursprung, mein meine Möglichkeit quasi, mein Abitur zu machen, Tischtennis zu spielen, viele 20, also 20 Jahre lang und ähm, am Ende wirklich ein bodenständiger Ort, um, ähm, um erwachsen zu werden. Und das, das habe ich mir bis heute mitgenommen und äh, das weiß ich am, am extro, extrem zu schätzen und ich glaube, das habe ich vielleicht auch dem, dem einen oder anderen Unternehmer voraus und will es mir unbedingt auch bewahren. Reinweg jetzt in ähm, Bezug auf das Thema Unternehmertum, ähm, hat es mich dann doch recht zeitnah auch immer nach Berlin gezogen. Ich äh, bin äh, vor acht Jahren äh, bei IO eingetreten, äh, bin da heute auch im Board mittlerweile tätig und ähm, unterstütze den Verein quasi da äh, in organisatorischen Fragen. Und IO äh, heißt äh, Entrepreneur Organization und äh, ja, ähm, bietet mir eine Plattform und eine Möglichkeit, mich ähm, ehrlich und, und äh, transparent auszutauschen, ähm, Erfahrung reinzugeben, als auch Erfahrung zu bekommen. Und ähm, ja, man könnte es auch mal sagen, man kann auch mal die Luft ablassen. Und, 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 und das, was ich immer mitgenommen habe, ist, dass mich das Ganze enorm levelt und, ähm, und ich meistens ziemlich motiviert und in meiner Mitte wieder zurückfahre, wenn es dann äh, nach Halle geht. Und äh, das gibt wahrscheinlich meiner Firma einiges, äh, der Region hier ja einiges, als auch, ähm, als auch meiner Familie. Und ja, das, ähm, das weiß ich heute zu schätzen. das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Bindeglied für mich persönlich, unternehmerisch. Und ansonsten habe ich über die vielen Jahre natürlich weitere Kontakte auch kennengelernt, mit denen ich, ähm, ähm, ja, mit denen ich mich austausche. Wir jetzt sind, äh, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt das größte Unternehmen hier in Halle sind oder das zweitgrößte oder das spielt doch gar keine Rolle, aber es sind doch noch eine Flughöhe, die wir mittlerweile erreicht haben, die ähm, die, die meisten Unternehmen hier in Halle nicht haben. Dementsprechend ähm, versuche ich doch, ähm, ich versuche ja auch nach oben zu gucken und wo geht es dann weiter und ähm, was muss was ich denn jetzt noch tun, auch als Gründer, als Unternehmer, hm. um die nächsten, die nächsten Schritte zu gehen. Ähm, daher fällt mein Blick ähm, rein wirtschaftlich jetzt dann doch ähm, in andere Regionen.
0: Okay, letzte Frage noch. Wir haben jetzt gerade auch schon in der Vergangenheit so gesprochen über deine Vergangenheit. Und wenn du eigentlich jetzt nochmal so starten würdest, und vielleicht auch im Hinblick auf jetzt da Hörer, die jetzt noch nicht so erfahren sind, was würdest du denen so mitgeben als Learnings, deine persönlichen?
1: Also das Erste, was, 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 was wo ich immer wieder vorbeigekommen bin, ist, dass ich mich ja auch mal äh, nicht so gut fühle oder dass ich mich alleine fühle. Ja? Also eigentlich dieses Alleine als Unternehmer ähm, dann doch. Äh, irgendwo da oben zu sein und alle schauen hoch und was macht er jetzt? Das ist in guten Zeiten total toll. Das fühlt sich an, als würdest du jedes Mal einen Siegerpokal bekommen und in schwierigen Zeiten natürlich ganz, ganz, ganz schön schwer. Und was mir immer geholfen hat, ist in solchen Situationen oder überhaupt die ganzen Jahre, ist, ist, ist ein Podcast, also quasi eigentlich wirklich Zuhören. Ich war einer der ersten also vor zehn Jahren oder zwölf Jahren, als als Jochen Kirsch bei Exciting Commerce ähm, den den Podcast aufgelegt habe. Wahrscheinlich haben jetzt 15 Leute zugehört und ich war einer davon. Und es war aber schon spannend, weil irgendwie der sprach über die Themen, die mich auch bewegen. Und ähm, ähm, da konnte ich auf jeden Fall, äh, hat sich manchmal manche Situation nicht so alleine gefühl, angefühlt, dass, dass einfach jemand oder andere Unternehmen ähnliche Herausforderungen haben. Also das hat mich... Ähm, das hat mir immer viel geholfen und ähm, I.O. sagte ich gerade schon, dass das für mich ein extremer Stabilisator ist und war. Aber das kann man auch nochmal verallgemeinern. Das muss ja nicht I.O. sein. Es kann ja auch genauso der, der Tischtennisverein sein, der, der dich levelt, ähm, der dir einfach mal sagt, hey, es gibt doch noch was anderes als Unternehmertum. Es gibt Tischtennis, es gibt Sport, es gibt, ähm, du kannst auch in die Kneipe gehen mit deinen Freunden, die dich nächste Tag anrufen und ähm, ja, also eigentlich das Zuhören zum einen und zum anderen, ähm, ja, aber auch andere Menschen, die dir zuhören und die dir Halt geben. Das ist enorm wichtig und stark
0: und ohne das wäre ich wahrscheinlich heute nicht hier. Cool. Genau. Ja, Martin, dann danke ich dir sehr für deine Zeit und wünsche euch und Relax Days in Halle weiterhin alles alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Martin, und für dich persönlich
1: natürlich auch alles weitere Gute.